1: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Mediahouse by RF. Hej allihopa och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 104. Tja, du, nu när jag har lyssnat på lite gamla avsnitt mm. då inser jag ju att vi sa ju förr i tiden typ Hej allesammans och välkomna till hund eller avsnitt 104 av Systrarna Elfstads hästpodd, Jaha. så nu har vi vänt på det. Ja, det har vi kanske gjort, det är ingenting som jag har reflekterat över, men jag tycker att det låter bra som vi säger nu faktiskt. Jag tror faktiskt inte det spelar någon större Nej, jag roll tror för lyssnare. Det är att jag har reflekterat över det nu när jag har lyssnat på lite gamla avsnitt. Men hur är läget med dig då då? Läget med mig är bra, vi får se hur flummiga vi kommer vara För nu har vi ju ätit lunch och vi brukar bli lite luriga <laughs> efter det Men jag känner mig ändå relativt seriös idag Oj. Ja, och mår ändå liksom toppen i kroppen och knoppen skulle jag säga Ja men gud vad skönt mm. Och jag mår väl också ganska bra i alla fall Men jag har ju ramlat av en liten sväng Ja. Så kroppen är lite fördärvad Men jag tänker vi kan prata lite mer om det senare Ja men Anna, förra veckan det blev en riktigt intensiv vecka för oss rent jobbmässigt och jag vet att jag räknade ut att förra veckan så spelade vi in tre Youtube-videos, två poddavsnitt och fotade och filmade ett samarbete till Instagram och sen så redigerade vi också det mesta av det här. Så det blev ju en intensiv vecka förra veckan och jag tror att den här veckan kommer nog bli lite lugnare, skönt nog. Ja, alltså det är ju lite så man får jobba som egenföretagare att när jobben finns då får man jobba på och när, eh, om man kan ta det lite lugnare får man göra det helt enkelt. Ja, men precis. Och anledningen till att vi spelade in två poddavsnitt förra veckan det var ju för att vi fick hit en gästarna. Ja, alltså så himla spännande. Vi fick hit Kajsa Lundqvist som jag har ju tagit hjälp av eller det har vi ju gjort båda två till våra mm. djur och det blev ett väldigt intressant avsnitt. Jag ska ta och klippa det i veckan, tänker jag. Så får vi se om det hinner komma ut nästa vecka, eller om det blir om två veckor. Ja. Men det ligger liksom i rullning i alla fall. <laughs> Exakt, och Kajsa är djurkommunikatör. Exakt. För er som inte har hängt med i våra tidigare avsnitt. Och ja, det blev ett... Väldigt bra avsnitt tycker jag. Alltså så här, utan att ha hört det då. Men det känns som att det blev väldigt bra när vi spelade in. Ja men vi hade ju bra snack i alla fall. Ja. Och Kajsa var väldigt bra på att prata och mm. sådär. Men det var ju lite kul för att jag skulle lägga ut en story på Systrona Elfstrand. Eh, Vår Instagram. Och där kan man ju för följa oss om man vill vara lite mer engagerad i podden. För att mm. det är där vi lägger upp om vi behöver frågor till något avsnitt. Eller man kan tipsa oss där och så vidare. Men så skulle jag lägga upp en bild med en så här frågepol, där folk kunde ställa frågor till Kajsa då. Typ, hur är det att jobba som djurkommunikatör och hur länge har du gjort det? Alltså, ja, vilka frågor som helst. Mm. Och då lägger jag upp en gullig bild på Siri där den storyn och tänkte liksom inte mer på det. Och sen så när vi skulle börja skrolla igenom alla frågor då, då är det så här, hej vad söt du är, vilken ras är du? Då hade, då hade folk uppfattat lite fel tror jag. Ja. De trodde att de skulle ställa frågor till Siri. Ja, alltså så gulligt. Ja, jättegulligt. Men... Alltså, det, vi fick upp jättebra frågor. Mm. Så ja, det avsnittet har ni att vänta er. Det har ni och jag pratade med Kajsa som sa att det hade varit så intressant att, ja, men att hon skulle lyssna på Bella någon dag också. Mm. För den hästen hon är helt fantastisk men ibland så förstår jag mig inte riktigt på henne. Och därför så hade det varit så intressant att liksom höra Bellas perspektiv på sitt liv och allting. Exakt, för när du tycker att hon blir lite kärg då kanske hon tycker att du är lite kärg. Ja, men jag misstänker ju det. Ja. Alltså, vi, man kan säga så här att alltså, mitt och Bellas förhållande just nu det är lite tydligt att På marken, alltså när jag hanterar henne så är hon en riktig käring just nu. <laughs> men när jag rider här, Alltså hon är finare än någonsin. Hon är så jäkla fin. Hon är så jäkla medgörlig. Så det är liksom hon är en kärring på marken. Men hon är hur fin som helst när jag rider. Alltså det är så märkligt för att. Det, alltså det senaste typ halvåret eller någonting. Mm. Då har hon varit så himla lättlastad. Mm. Du har hon bara tagit ut henne och skickat på henne och så ja. har det varit klart liksom. Men nu de två senaste gångerna när hon ja. har själv då, för det är ju då bekymret mm. kommer. Och bara hemma. Bara hemma, ja. Mm. Då har hon varit så himla sur, ja. Hon har bara vägrat gå på ja. transporten. Och Bella och Fokus, deras lastningsproblem är ju extremt olika, för mm. Fokus han blir ju väldigt alltså, introvert och han vill liksom inte gå på det går långsamt, han kanske går på sedan backar han ut, medan Bella är så här, nej jag tänker inte gå på, sen stegrar hon säger och springer runt som en galning, alltså det, hon, hon är ju mycket farligare än Fokus med sitt lastningsproblem för att hon är så himla explosiv. Eh, och jag blir så förvånad för som sagt, det har gått så himla bra med lastningen nu, ja, men det senaste halvåret minst skulle jag säga. Kanske mm. ännu längre än så. Och sen så jag en dag när jag skulle lasta den så vill hon inte gå på och jag bara, nej, hej, vad tusan har hänt? Och hon är lite så här allmänt... Eh, Ja, men lite allmänt bitchig i hanteringen <laughs> och tidigare så tycker jag ändå att det här med hur hon är i hanteringen har gått lite hand i hand med hur hon är i ridningen alltså att har hon varit lite sämre i hanteringen så har hon också varit sämre i ridningen men nu är hon ju så himla fin i ridningen så jag, jag, jag blir inte riktigt klok på henne Nej, så det hade varit väldigt intressant att fråga Alltså, hur kommer det sig att du gör så här eller mm. hur vill du ha det när du lastas eller, ja, ja, jag vet inte precis. Det, det får vi ta någon dag ja, och om det är jag som kanske gör någonting omedvetet det ja, men exakt. kan det ju mycket väl vara men det, ja, det, det är det här som är det alltså, roliga och kluriga med hästar helt klart Okej, okay, jag blir nästan så här, jag vet knappt vilken ände vi ska börja för det känns som att vi har gjort så mycket den här veckan. Ja. Men vi kan ju ta det lite grann i ordning då. Så i onsdags så var det dags för hoppträning. Och eftersom Fokus har på bekymmer med sina sår och att de håller på att spricka upp och vi håller på med en behandling just nu så sa Emma att ja, men ta med dig taget till träningen istället. Och jag okej, okay, det kan jag väl göra. Och det gick ju skit bra till en början. Han var så otroligt fin, verkligen pigg och framme. Och sen så skulle vi hoppa en typ liten minibana. Då skulle vi hoppa oxer, oxer snett igenom. Och sen så var det räcke, fyra språng, oxer, ett galoppsprång till ett räcke. Och grejen att med tagen när det är lite relaterade avstånd. Då brukar jag alltid behöva ha en ganska frisk galopp för att han ska kunna räcka till. Och inte sitta och mesa och backa in. För då kan det bli att man får lägga till ett till Och när det är fyra galoppsprång då ska det vara fyra galoppsprång. <laughs> så säger ju Sten mm. i alla fall. Ja, men då kommer vi och hoppar in på räcket där då och jag bara, åh herregud, det går ganska fort här nu. Men jag tänkte att ja, ja, det, det lär ju säkert vara lite långt så att han kan få springa på. Vi får tre ganska så stora galoppsprång. Sen så lägger han in ett litet fjärde galoppsprång. Vilket inte är så här, det är ju inte superlitet. Nej, nej, det hade kunnat varit värre. Ja, verkligen. Och så påbörjar han att hoppa oxen in till den här kombinationen som det var till då. Men sen så ångrar han sig. Eller tappar balansen eller någonting. Mm. Så han stannar mitt i språnget. Så han hoppar liksom första delen av oxen och sen bara nej. Och drar ner halsen. <laughs> Så jag har ingenting att säga till om. Så jag studsar liksom på hans hals och sen ner på backen. Ja. Det gick ganska så långsamt den avramlingen. Ja, det gjorde ju det. Mm. För att han fullkomligt tvärnitade och jag bara åh, hängde med på det där först. Mm. Men alltså, det värsta var att jag landade ju med min axel rakt på bommen som han såklart hade rivit eftersom han stannade mm. mitt i inret. Ja, och du har ju så här, vad är det, fem dagar senare så har du kvar ett blåmärke på din axel. Och du har ju varit något mörbultad förra veckan kan man säga. Ja, men grejen att jag är så förvånad för att jag kände ju i fallet så att aj, det gjorde i axeln. Jag kände ju med en gång att det är ju ingenting som är brutet. För så ont gör det inte. Men jag kände att det, det, jag har fått med en smäll. Men sen jag vaknade upp dagen efter. Då var jag ju beredd på att jag skulle. Åh, jag vet inte. Sitta still hela dagen för att jag hade så ont. Men föga förvånande. Jag var inte ummare dagen efter. Nej. För nu för tiden när man åker av så kan man ju så här ställa sig upp och bara, ja ah, men det kändes rätt bra. Och sen dagen efter så bara, ja. så har man skitont. Och så här, ah, sånt i typ nacken ja. och man kan typ inte röra sig. Man bara, <laughs> Och så var det ju absolut inte back in the days. Ja men, när vi var tonåringar mm. så flög jag av typ hela tiden. Slog mig aldrig, fick aldrig liksom ont dagen efter. Nu är det så här, ja, men de senaste åren kanske jag har snittat så här, en avramling om året. Och då är det istället när man slår sig så in i bänken och sen så blir man, alltså så Örbultad, så man knappt kan röra sig i dagen efter. Mm. Det har det ju varit. Ja, nu min senaste avramning det var ju när jag råkade flyga av Bella i sin sommar och landade rätt på svanskotan som var paj, typ så här två månader <laughs> efter det. <laughs> ja, nej, så att jag var så himla förvånad över att det inte blev värre dagen efter. Men jag kunde ju typ inte lyfta min axel så Samuel har fått hjälpa mig att tvätta håret och vi skulle ut och äta middag på fredag två dagar efteråt och då kunde jag ju typ ja, men jag kunde höja axeln så här högt alltså ja. typ i en 90-graders ja. vinkel. Eh, eller blir det, det? Med jo, armbågen i 90 grader ja, svinke exakt. mot kroppen liksom. Ja, så att han fick ju hjälpa mig att tvätta håret. Och han fick ju föna mitt hår och platta det. Och så här yes. hjälpa mig. Och han var så gullig. Ja. Nej, men så att, ja, det har ju ändå gått bra. Men jag kände att det blev en liten törn på självförtroendet helt klart. Mm. Vilket inte är så konstigt. Men Alltså, I don't blame Tage. Men... Hans största svaghet är att han kan ju inte ta några egna beslut. <laughs> utan jag som ryttare måste rida perfekt. Mm. Eller nästintill perfekt i alla fall för att han ska ha självförtroende nog att hoppa. Mm. Och grina att det har ju gått så bra den senaste tiden och jag vet inte, jag tyckte inte riktigt att den här avåkningen var helt befogad. Nej, jag tycker inte riktigt det heller faktiskt. Men han är ju verkligen en sån expert på exakt sådana stopp. Mm. Att han börjar hoppas och bara, nej jag ångrar mig. Och, och då, då finns ju inget man kan göra åt saken. Nej, det är ju så. Och grenat jag vet inte riktigt. Alltså som sagt, jag vill inte skylla på min häst. För att det är inte så att jag bara, han är så dum och stannade. För jag tror eventuellt att han kan ha tappat balansen där. Mm. För att det är ju sällan han kommer i sådana tajta lägen. Mm. Och alltså som att, för nu blev det ju väldigt tight eftersom han fick till ett galopp, eller fjärde galoppsfråg menar jag ja. så det, det kan ju hända att han tappade balansen helt enkelt och inte mm. klarade av att räcka över men ja, jag, jag vet inte ibland så kan jag bara bli så här, men Tage kan du inte försöka ta <laughs> egna beslut men ja, han är svår att hoppa helt enkelt, det är han men i sådana lägen så måste du väl ändå vara glad att ha fokus för han är ju en expert på Ta ett litet till galoppsprång. Och han kan hoppa av stort om han behöver. Och jag vet att även om du är lite osäker med fokus i hoppningen också. Så behöver du ju aldrig vara orolig för att han inte ska liksom lyckas ta sig över hindret på egen hand. Nej, alltså jag sa ju det efter hoppträningen. För att då, jag var lite ledsen efteråt. För att jag kände bara fan. Jag, jag känner mig så himla dålig. Och jag brukar inte känna mig så dålig när jag åker av. Men... Jag, vet inte, jag, jag har varit lite svag mentalt som jag har pratat om mycket den senaste tiden. Och det är väl säkert därför jag blev lite, lite ledsen också. Och jag sa det till dig efteråt att det känns liksom som att mina hästar är svåra på två olika sätt. Din häst är ju så här, Ja jag styr på vad som helst. Jobba vad som helst. Mm. Och du kan komma så här, mer eller mindre bra på hindren. Det är i princip det som är ditt bekymmer. Mm. Men mitt bekymmer med taget är att. Jag måste rida perfekt. Och det är inte så konstigt att det här med perfektion. Det sätts i huvudet då. Nej. Och det hänger ju med för dig också. Ja verkligen. Tiden med honom. Och alltså han är ju väldigt enkel att följa och är ju väldigt härlig och rolig att hoppa men man måste rida perfekt i princip för att han ska våga hoppa. Och med fokus så är det ju svåra att jag ska känna att jag har en lagom galopp och att vi verkligen bygger upp en lagom galopp så att jag vågar lita på honom. Och sen kan han vara lite mer som en orm också. Så här mm. att man måste verkligen vara beredd på att det är det här hidret vi styr emot nu. Så de är svåra på två helt olika sätt och ibland så saknar jag verkligen att ha Ja, men typ som en boppen. Mm. Alltså han saknas ju alltid, men speciellt i sådana här tillfällen när man känner att mm. självförtroendet har fått sig en törn. Ja, men verkligen. Han var ju så himla alltså enkel på såvitt. För man kände sig alltid helt trygg med honom. Det var liksom bara, nu sätter vi upp en bra galopp och så kör vi. Han tittar aldrig på hinder. Han kunde också komma mer eller mindre bra och ändå ta sig över hindren. Mm. Så han var ju väldigt okomplicerad på så vis. Även om han kanske inte var liksom världens mest eh, ambitiös så här, som Bella till exempel. Hon vill ju verkligen inte riva. Medan med boppen var att man fick kanske kämpa lite mer för att han inte skulle riva. Ja, exakt. Så det var en kämpig och jag kände bara, nej, jag, jag orkar inte krångla mer. Så att efter att vi hade tagit över oss över några hinder efteråt sen så nöjde jag mig. Mm. Men jag är ändå glad över det beslutet och idag så slängde jag upp bara två blockhinder på typ så här 50 centimeter bara för att så här Nej, men det, det är lika bra att ta tag i bekymret på en gång istället för att vänta hur länge som helst med att hoppa nästa gång. Ja, och det gick väl bra? Ja, det gick jättebra. Mm. Alltså, han var så jäkla pigg. Så att jag tror att det kanske är det största bekymret att han tycker att det är lite för kul just ja, nu. Ja, exakt. Vilket jag tycker är jättekul. Men man vill ju kunna... Alltså då är ju risken att han blir lite lång som mm. det blev här. Men ja, man gör ju tabbar ibland helt klart. Och min axel mår bättre nu. Ja, idag har du till och med kunnat göra ett överkroppspass på gymmet. Så. Ja, exakt så det går åt rätt håll. Det gör det. Och när vi ändå in och snackar om hoppning så var ju jag och Bälsan på pen Jump igår. Mm. Alltså i sundas när ni hörde här. Och hon var så fin. <laughs> det var vår första... Ja, alltså vad ska man säga, banhoppning på tre månader. För den senaste hopptävlingen jag redan var KM i hoppning och det var i november. Mm. Och nu är det ju februari och det blir ingen hopptävling i februari. Men någon gång i mitten av mars så kommer hopptävlingarna dra igång på riktigt. Så då kände jag att nu har jag ändå varit ambitiös och tränat hoppning varje vecka för vi har ju både åkt till sten och vi har haft träningar på ridskolan. Och nu vill jag ut och träna på att hoppa bana för det är ofta det som är det svåra. Mm. Alltså när du hopptränar då får du testa på linjerna innan och ifall det är något i inne så får du testa det innan det blir högt och allt vad det nu är. Så det blir ju genast svårare att bara åka ut och hoppa en random bana. Och då åkte vi till Temta igår. Vi hade kanske egentligen tänkt åka till typ Allingsås stan innan för de hade också P&J på lördagen men då så skulle vi podda med Kajsa så då åkte vi till i istället även om det är lite längre dit men en så himla mysig klubb för det första ja alltså de är ju så familjära där tycker ja, jag. så himla goa och glada och det var skuld för när vi kom dit så var det, det var nästan som de hade en disco på läktaren. det var så här hög partymusik, musik jätte folk där också mm. och jag tänkte när jag kom att ja, oj jäkla var mycket folk där för då höll ju de hade delat upp det väldigt smidigt så först hade de ridskola där sen hade de privat och sen hade de privat storhästar. hästar. Mm. Och det var ju väldigt bra, men då tänkte jag när det var privat på Nissan att ja men då kommer det nog vara lite mindre folk på läktaren när jag ska rida. Men det var det ju knappt utan det var ju nästan lika mycket folk då. <här> jag men alltså jag, jag tyckte det var så himla härligt för att, ja, men, jag kan bli lite sån här att skapa nu vidare i livet och kanske hoppa lite större tävlingar. Det behöver ju inte innebära Skandinavium, men det, det kanske är lite så här tittigare banor och så här och det kanske är lite högre musik. Då är det ju perfekt att ha det på en pay and jump. Mm. Eller hur? Ja men verkligen så det var väldigt bra träning. Att det dels var lite hög musik. Det var mycket folk på en kort kortsideläktare. Mm. Och Bella hon är ju tryckkänslig. Och jag vet att hon kan tycka att vissa typer av läktare är lite läskig så jag tänkte att det kan hända att hon kommer reagera på den här kort och då får jag bara vara med på det och stötta henne. Men hon reagerar ingenting. Det stod soptunnor i två olika hörn som man skulle tumma bajs i. Det tänkte jag att en sån grej, det kan också vara någonting som hon reagerar på mm. som tusan. Hon, hon tittar ju liksom sällan på hinder eller något sånt där. Hon är ingen tittig men just sådana grejer som liksom ger ett starkt tryck där hon kanske inte tycker att ett tryck normalt sett borde vara. Sådana grejer kan ju hon reagera på. Ja och det är också ganska lätt att säga. ja men vi har ju aldrig varit i ett ridhus där de haft soptunnel som görselhantering. Mm. Så då kan det bli att man lätt som ryttare också hakar upp sig på sådana grejer. Mm. Och bara nej men nu kommer hon titta på den här. Och det är bra att vara medvetna om att den finns för mm. ibland så kan man ju sitta på den här som bara rycker till och hoppar iväg. Men man får inte tänka övertänka heller. Nej, men det var så skönt för jag redde in på banan efter en väldigt lyckad framhoppning. Hon var så himla fin och det var också väldigt lugnt. Det var bara jag och ett till ekipage där så vi fick till väldigt bra framhoppning. och Då redde jag runt och tittade lite på de här soptunnorna så att hon skulle få se hela banan. Men hon stod liksom inte emot någonting. Hon tyckte inte att något var läskigt. Jag tänkte bara, oj, det var ju... Det var ju trevligt att vi är på det här goda humöret. Mm. Och sen så hoppade vi 90 cm och en meter då. Och i 90 cm blev vi felfria. Hon var superfin hela banan, hoppade så himla bra. Jag tycker också att jag red bra hela banan. Alltså såg bra avstånd, fick bra flyt och så vidare. Eh, I en meter, då, då kommer ju solen utifrån sina moln. Mm. Och eh, tämta de har ett nytt, väldigt fint ridus som är, vad ska man säga, det är väldigt mycket ljusinsläpp på sidorna. Mm. Och eh, när solen är så låg som den är nu, då kommer liksom solen in och speglar sig nästan i hindren. Så, alltså nästan lite som, tänk när du kör eller åker bil och du blir blandad av asfalten. Mm, exakt. Alltså så blev det. För mig och hindren ser nu i en meterklassen. Så tyvärr så såg jag inte lika bra avstånd i en meter. Jag blev lite mer avvaktande. för att, ja, men Jag blev lite osäker eftersom jag som sagt inte såg avstånd riktigt. Men Bella hon var superfin även den här rundan. Hon kändes lika bra den rundan som första rundan. Bara det att jag redde ju tyvärr lite sämre. Mm. Och eh, vi fick en bom ner där för att ja, jag red för dåligt helt enkelt. Jag tappade galoppen och såg inte riktigt avstånd mot den också. Men annars var hon superfin, räddade mig i något läge när jag satt henne lite i skiten och så vidare. Så jag var så himla nöjd med den här tävlingen. Eller mm. painjumpen. Mm. Ja, men alltså, ni var superduktiga. Och det, alltså, vi ryttade ju kanske väldigt mycket så att vi vill rida perfekt hela tiden. Mm. Men ibland så är det faktiskt bra att hon får lösa saker själv som när du kanske inte satt henne jättebra på ett hinder. Ja. Att hon får ja, men bli lite smidig och kasta upp benen mm. ändå. Det är ju skitbra att kunna träna på det också. Ja, och jag tror, alltså hon är en häst som gillar lite utmaningar. Mm. Så jag tror nästan hon tycker att det är lite kul att hon får göra någonting som är lite svårare. För hon är ju en sån häst som tycker att hon klarar sig själv. Ja. <laughs> och, så jag tror att hon tycker nog bara det är kul att hon kommer lite sämre på hinder ibland. För att då får hon en lite större utmaning. Mm. Ja men det var jättemysigt. då. det var så kul att komma iväg i lite tävlingssammanhang igen tyckte jag. Mm. Och alltså det är så kul för det spelar ingen roll att det är pinjump. Jag blir ändå nervös när du ska hoppa. <laughs> Jag fattar inte varför. Nej. Jag vet, men det är ju samma med mig när du är alltså när jag åker med dig. Ja. När du ska, det är ju främst när man hoppar. Då. Ja. Eh, inte lika nervöst kanske när det är dressyr. Och det är samma när jag ska tävla blir ju också mer nervös när jag hoppar än när det är dressyr. För mm. det känns som att när det kommer till dressyr, du kan ju förbereda dig så mycket mer eftersom du redan vet hur programmet ska se ut och och sådär, i hoppning så är det en helt ny bana och det är framhoppning och du vet inte hur tittiga hindren är och så vidare. Så dressyr är ju enklare att tävla på så vis. Jo, det är ju det. Och, och jag kan tycka att i hoppningen är det verkligen så här: det är nu det gäller och du mm. måste ta besluten rätt. och så här. I dressyr, självklart, kan, alltså, man får ju kämpa lika mycket där. Men det blir ändå att man kan förbereda sig mycket mer som du ser. Ja, men exakt. Men jag måste bara säga också att i Tämtade var så himla härligt för typ i 90 centimeter då när jag hade varit fel felfri. Mm. Då när jag gått i mål. Alltså jag fick så mycket applåder. Mm ja, ja men Det var nästan lite sådana ja. när folk redde fel. Jag tyckte det var jättemysigt. Det var jättemysigt. Applåder och jubel på en så alltså, När får man ens det på en vanlig tävling? Tänk, tänk om jag skulle starta en, en meter och rida en jättesnabb dubbelnåla. Aldrig i livet att jag skulle få sådana här applåder på en vanlig tävling. Nej, och nu för tiden så vågade jag heller bara, woohoo, bra himma! Mm. Jag vet inte varför. Egentligen så borde man ju bara göra det. Ja. Och det är lite samma sak i du syren. Det är ju jäkligt tråkigt egentligen. När man rider klart sin runda, vilka är som står och tittar. Ja, det är Emma möjligtvis som jobbar med, med någon mer person och sen kanske en stackare som sitter och tittar på mm. läktaren för utöver det. Mm. Inga applåder. Ja, alltså det är, det är så tråkigt egentligen. Ja, så därför måste vi ge en stor tumme upp till Tenta. För de hade så himla härlig stämning på, eh, på den här penjampen Och så himla roligt med så här hög musik. och så här. Det kändes nästan som man var på en liten fest fast det var en penjamp. då. Ja, eller bara en lite större tävling ja, typ. Det exakt. var jättehärligt anordnat. Ja, vi måste lägga ut en liten snutt på Instagram hur... Ja, men hur det lät kanske när jag har mm. gått i mål och sådär. För eh, när vi kommer lägga ut filmen så kommer jag ju också att lägga voice-over så då får vi sänka musiken och sådär. Men jag tänker att då blir det lättast att lägga ut på Instagram den här lilla snutten mm. när, man, när vi visar den härliga stämningen och musiken och sådär. Ja, och det är så kul också för att jag kunde inte sitta still när jag satt på läktaren. Jag, jag satt ju så här och med huvudet hela tiden för mm. att, ja men, det var bra musik också. Ja. Och jag måste också tacka för alla fina DMs jag har fått efter den här penjampen för vi har många följare i Tämta som vi pratade med efter och innan att jag red och jag har fått flera ja men, kommentarer och DMs efteråt och vi mm. tog bilder och skrev autografer och det var väldigt mysigt och Bella hon fick också beröm. Ja. Hon kallades också för Finlandsfärjan en <laughs> gång. Men hon är ju lite som en Finlandsfärg fast hon är inte lika smidig som en sådan. Hon är ju smidigare än så. Ja, exakt. <laughs>
0: For full important safety information, visit juviderm.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Något som vi också hann med förra veckan det var ju att
1: äntligen så kom andra mentalt tränade oss i Ja, Eller ja och så hästarna snarare. Och det var så himla bra för att jag skrev det till Anna att ja, Fokus har lite bekymmer med sina sår så vi får ta det lite lugnt. Men underlaget i paddocken var ändå inte helt optimal så vi tog det lugnt allihopa. Och alltså, herregud vad duktiga hästarna var, eller? Superduktiga, verkligen. Det är så roligt när man känner att Ja, men som jag sagt tidigare i podden, att ibland så tror jag verkligen att vilor från saker och ting gör gott. Mm. Att man kanske väljer aktivt att ha hoppvila eller dressyrvila eller vad det än må handla om. För att mm. jag tror att mycket kan mogna under tiden som hästarna får lov att vila ifrån det. Mm. Precis, och den här gången så gjorde vi lite som Anna kallade det för polishästträning. Och för Bellas del så ja, men först värmde vi upp lite med olika ja, men tryckövningar, att hon ska svara väldigt lätt för tryck. Men sen så gick vi vidare och då hade vi två stycken fodertunnor eh, som vi ställde upp bredvid varandra. Och först var det ett lite större avstånd dem emellan och så skulle jag bara skicka Bella därigenom så att hon fick träna på ja, men det här med tryck och tryckkänslighet och även smidighet. Sen så minskade vi avståndet hela tiden tills det blev väldigt väldigt trångt och då fick hon ju verkligen tänka för hon vill ju eh, inte riktigt riva de här tunnerna utan hon försökte ändå gå igenom den här trånga passagen utan att hon skulle välta tunnerna. Och då kände jag ju bara, hälvet på smidig, min gigantiska häste. Mm. <laughs> För visst fick hon inte hoppa över de här utan hon skulle liksom kliva över dem. Ja, men precis. Mm. Och sen till slut så ställde vi ihop tunnorna så att det inte var något mellanrum överhuvudtaget. Och då sa Anna att ja, nu ska hon vara smart, nu ska hon förstå att hon ska välta de här tunnorna. Antingen att hon skulle välta tunnorna eller att hon nästan skulle... Alltså stegringshoppa över mm. så att hon skulle inte kliva över dem så här med ett ben i taget utan att hon skulle stå med bakbenen eller med frambenen egentligen så nära tunnorna som möjligt och sen bakbenen nära också. Och att jag skulle liksom samla henne genom att då ja, då kanske ha något litet tryck i repet och sen att jag med pinnen visar att nu ska du ta stegra. Det. Ja, nu ska du stegra och ta dig över här. Och. Eh, det var ju inte jättelätt. Hon ville ju antingen bara kliva över. Eller så ville hon om ja ta ett vanligt hopp. Men det skulle ju vara något litet mellanting. Och det var det som var lite svårt att få till. Men jag fick till det ett par gånger i alla fall. Mm. Ja, det var jättehäftigt framförallt första gången som ni gjorde det. Mm. Då tror jag att det blev lite sådär att, oj det bara råkade bli ja, så här. exakt Och det är så häftigt att se det för att då, då kryper hon liksom in till så när hon kan. Och så stegrar hon och så landar hon på andra sidan om tunnorna. Mm. Och sen stannar hon där. Ja. Istället för att fullfulla ett helt språng. Mm. Så det var jättehäftigt att se och för fokus del så var ju det här såklart mycket jobbigare. Mm. Han kunde gå igenom den smala passagen en gång men sen så när vi, ja, vi vi tog det liksom inte längre för att man märkte att han tyckte det var väldigt jobbigt. Mm. Men sen fick han nu istället hålla på och nosa och välta de här tunnelna och jag tror att det är väldigt bra för honom att Lära sig att så här, hinder behöver inte bara innebära hinder utan det är leksaker också. Mm. Man kan putta och knuffa undan dem och sparka lite på dem och slicka lite på dem och allt sånt där. Men hans största framgång var ju när jag jobbade lite vid uppsittningspallen. För att jag och Emma vi har ju köpt en sån här, eh, från, ah, nu kommer jag inte ihåg vad företaget heter, Nej, men det är en sån här det. jättestor trapppall i, i plast som är. Ja men vi tog med den hem från Götebor Horse Show mm. när vi hade köpt den på spårvagnen. Det såg nog ganska roligt ut. Men den ställde vi upp i paddocken och jag har liksom inte kunnat stå på över trappsteget och att han har stått bredvid mig bekvämt utan han har varit så här, jag vill gärna gå ifrån mig och sådär. Men då var det så kul för då skulle jag försöka med pinnen få honom att komma lite närmare mig. Så då stod jag med honom och så hade jag pinnen på andra sidan om hans kropp liksom och stod och vagga lite med själva änden på pinnen så här. Då vänder sig fokus om, tar tag i pinnen, ruskar runt den i huvudet och sen kastar han iväg där flera meter. Anna bara, han kan ju inte visa på ett tydligare sätt att han vill inte att du håller i den där pinnen. Nej. Så då fick jag jobba med enbart repet då. Mm. och då gick det hela jättemycket bättre. Mm. Då kunde jag ha honom nära pallen som att jag ska sitta upp i princip fast vi bara står. Och så kunde jag be honom att gå några steg framåt och så kunde jag klappa honom längs hela ryggen och rumpa rumpas åt båda hållen. Och han var så himla lugn och avslappnad och trygg i det. Mm. Och det har han inte varit tidigare. Så det här är nog en sån där grej som har fått smälta lite tror jag. Och sen så är det ju det här med tryckövningar. Jag trycker ju min häst är extremt jobbigt också mm. för att vi fick lägga repet som en sadel nästa kan man säga. Ja. Fast egentligen att den bara hamnar på sidan av magen. Som att man ska göra en skänkelvikning till exempel. Mm. Och då ska man ju med väldigt lätt tryck i repet med båda ändar så här, hålla så att de ska gå mot den. Och fokus han ville ju gärna bara sparka bort det här repet så mm. han fäktade med bakbenen och skulle så här bita mot det men till slut så förstod han ändå grejen lite grann att han skulle komma mot mig men det märker ju att det är en väldigt jobbig grej för honom mm. och därför är det så bra att komma på såna här saker för att då kan vi också jobba med bekymren istället för att ja, det bara ska få vara. Ja precis, alltså, För Ballas del så är såna övningar så mycket lättare. Mm. Hon, jag vet att när vi började träna på såna här vad ska man säga, tryckövningar, både när kommer till ja, men att till exempel få hästen att backa med hjälp av repet eller att jag på olika sätt ska få henne att förflytta sin kropp åt sidled. Då i början så gick hon ju emot trycket väldigt mycket. Och det är ju helt naturligt att hästar gör det. Det är nog kanske den vanligaste reaktionen om de inte har tränat på det här tidigare. Men nu när jag ändå har tränat så här mycket på det. Hon är så känslig. Alltså jag behövde knappt använda repet. För jag hade också det som en liten sadeljord. Mm. Och jag behövde ju knappt använda Utan det kunde bara ligga där. Och sen så går hon och följer mig jättebra. Så hon har ju mycket lättare för det här. Men det märks ju också i ridningen. För hon har ju också mycket lättare att flytta kroppen i sidleden vad fokus har. Ja. Och jag vet att jag har ju klagat på att han är så himla svår att göra skänkelvikning på. Men det är ju egentligen inte så konstigt. Om han tycker att det här är så jobbigt så tycker han ju antagligen att min skänk är minst lika jobbig när jag ja. ber honom att flytta honom åt sidan. Mm. Så att jag tror att det här kommer nog ge en väldigt stor utveckling för oss mm. när det väl lossnar. Ja, det tror jag med. Och inom ja, in en halv vecka typ så är det ju dags för årets första tävling för oss. Mm. Det blir dressyr i Vännersborg och jag ska driva lätt B1 och du med oss från se ett. Och jag är ju väldigt taggad på den här tävlingen för Bella hon har känts så himla fin det senaste. Och eh, alltså det här med nedsittning i traven det har ju också verkligen lossat den senaste tiden tycker jag. Mm, vad tror du det beror på då? Ja men Jag har ju tränat core så in i bänken på gymmet. Gett mig fasen på att nu ska jag få en stark core. För core det är någonting som jag egentligen alltid har kanske lagt lite åt sidan på gymmet för att jag tycker att det är så trökigt det är så svårt, jag är väldigt svag naturligt i min kår och det blev inte heller bättre för tre år sedan när jag fick mitt diskbråk för då blev jag jätteskev dessutom min kropp mycket svagare i min vänstra kår och då har jag varit så nej, men det är inte kul att träna kor och jag känner mig bara så dålig. Vi människor vill ju sällan göra saker som vi är dåliga på. Nej, <skratt> men om man ska bli bättre på de dåliga sakerna så måste man ju faktiskt göra dem också. Mm. Och det är lite det jag har kommit till insikt med nu. Så nu har jag köttat på som tusan med kor. Jag gör plankan fyra gånger i veckan och sen massa andra övningar. Men just plankan. Det har varit en övning som jag verkligen har dratt mig ifrån att göra för att den är så jobbig och så ja, alltså Jag är lite ledsen eller glad, kanske <laughs> lite både och. För att jag skadade mitt knä för drygt ett ja, knappt ett år sedan nu. Mm. Och jag har aldrig gått i knät längre. Men när jag ska göra plankan så kan jag av det lite, ja. lite grann. Så att jag får göra det med lite försiktighet. Men det kanske också handlar om att jag behöver bygga upp det också. Ja. För mitt... För min del så är det ju knät som sviker innan kåren sviker. Ja, men exakt. Så jag får kanske ge det lite tid. Men mm. det är ju en sjukt bra övning i alla fall. Det är det verkligen. Och jag kan säga att när jag började träna på plankan alltså då kunde jag kanske stå i en halv minut. Men nu har jag slått mitt personliga rekord och stått i två minuter. Och det kändes ju som en omöjlighet för bara så här. Ja, men för ett år sedan. Jag hade aldrig kunnat tänka mig att jag skulle stå i plankan i två minuter. Nej, men det är ju så. Ju mer man tränar desto bättre blir man. Ja. Men det här med kår, alltså... Hur, vilka övningar tycker du är bäst för att träna upp den? Om vi ska ge tips till våra lyssnare här. Uh, ja, men jag skulle säga olika variationer av plankan. Mm. Det, är klart, det finns ju många olika och det går säkert att Youtube eller hitta på Instagram om man vill ha övningar på det. Uh, och det, det är skillnad på magmuskler och coremuskulatur. Ja, det kan vi börja mm. med att bena ut. Precis. Magmuskulaturen där är mycket mer på utsidan. Det är mm. den som gör att du får magrutor till exempel. Medan coren gör ju att du stabiliserar upp din... Ja men hela överkroppen egentligen mycket mer. Ja och koren det är ju kärnan. Alltså det är ju direkt översatt. Ja. Att det är kärnan. Man kan tänka sig att det är längre in i kroppen. Mm. Och det kan också vara klurigare att komma åt koren I synnerhet när man är svag. Mm. Så i början så är det ju inte så jäkla lätt att, att träna upp den. Jag behöver bli mycket starkare i min kor också. Mm. Så jag behöver alla tips jag kan få. Så tipsa på med övningar nu Eva. Nej men det är ju svårt att prata om i en podd när jag inte kan visa några övningar. Men ja det är väl bara YouTube Mm. –Core exercises kanske? –Ja. Eh, –Och så lär man ju säkert hitta någonting. Man kan ju också söka på Yoga for Core. till exempel Jag vet att Yoga with Adrian har videos om både abs och core-muskulatur. Mm. Men alltså det är så sjukt för jag märker verkligen så stor skillnad i ridningen nu när jag har tränat core så pass mycket. och Jag har ju haft problem med min nedsittning i traven så länge som ni säkert vet. Men nu den senaste månaden, även om jag inte har ridit så mycket efter som Bella hade ju inte vintervila och sen har vi kommit igång efter dess. Det känns så mycket mer naturligt att sitta i saden. Mm. Och jag känner mig så mycket mer stabil. Det känns inte som att jag behöver jobba så mycket. Och jag tror att när jag har tränat coren, det är klart att jag har blivit starkare. Men jag har nog också blivit mer medveten om hur jag ska använda min coremuskulatur i saden. Och att jag har min core turned on. Alltså hela tiden oavsett vad jag gör. Ja men exakt och det är nog det som är mitt största bekymmer också. Att så här, jag har varit lite så här ja ah, men nu ska jag köra axlar. Säg att jag ska göra axelpress. Mm. Då kan man ju till exempel hålla i två stycken handlar och så bara trycka upp axlarna rakt upp mot taket och sen ner igen. Mm. Och då har jag varit så, ja ah, men nu ska jag träna axlar och så har jag liksom inte tänkt så mycket på att men när du gör det, då är det klart att då kan du koppla på bålen bo kåren eh, för att stabilisera hela övningen. Mm. Och kopplar du på kåren i typ alla gymövningar och så ofta du kan mm. då blir du ju också över tid starkare. Ja. Så att det är ju väldigt enkelt, äh, det är inte enkelt, det är väldigt viktigt <laughs> att göra det. Ja. Exakt, är det verkligen så. Nej, nedsittningen i traven, där känns faktiskt riktigt bra nu. Mm. Jag blir inte alls lika flåsig och trött av att sitta ner i traven. Och jag tror att det, det beror delvis på såklart att jag har starkare. Men jag tror också att det beror på att Bella har blivit starkare. För det är ju som hästar: att de, de blir ju lättare att sitta på ju mer elastiskt de rör sig mm. och ju bättre de jobbar över ryggen och allt vad det är. Så jag tror att det, är en, det är en lycklig kombination av att hon är fin i ridningen och att jag har tränat mer. Men när du märker såna här stora skillnader i ridningen då blir ju i alla fall jag Väldigt motiverad till att fortsätta träna så här mycket som jag gör. Ja, men det blir man ju verkligen. Och jag måste säga att jag känner mig ju absolut inte lika förberedd för tävling som du gör <laughs> kanske. Eftersom min häst nu har vilat i, vad blir det, fem, sex dagar. Mm. Men samtidigt så är han ju, alltså herregud han är ju igång så ja. det är inte så att det är värsta bekymret. Och jag ska ta och rida ja, idag när ni lyssnar på detta. Tänkte jag så vi se hur hans sår beter sig och sådär. Mm. Men eh, jag tänker också att Alltså vi har ju ändå ridit det här programmet två gånger nu. Och jag blir lite så här... ska typ bara bli överstökad. Även om vi ska göra vårt absolut bästa. Men det försöker jag alltid att göra. Mm. Så jag känner ingen vidare stress över det heller. Men det ska, oh, jag, vill bara, jag vill bara komma ut och tävla nu. Det ska bli så kul. Men du, när vi ändå är inne och pratar om lite gym och träning och sånt där. Så tänkte jag att vi kan komma med några träningstips. Mm. För... Jag har ju som sagt haft en skadig knät. Och då har jag inte kunnat träna ben ordentligt på ganska länge. Men nu har jag ju verkligen kommit igång och tränat det ordentligt. Och så tänkte jag. att För du, du är ju faktiskt en stor inspiration till mig. För att du, ja, men du, ja, men du är väldigt okay. duktig på att hitta på olika övningar. Och, sånt där. och så bara ja, just det. Så ser jag dig göra någon övning dagen innan. Så bara just det. Då ska jag göra det nästa mm. dag. Och en sån övning. Det är ju. Bulgarian Split Squats. Ja, fy fasen, det är en riktigt pissjobbig övning. Mm. Men som är så bra att göra. Och jag vet att man kan göra den på olika sätt men eftersom vi är ryttare så föredrar jag att göra det så svårt som möjligt för mig. <gör> så att man också får träna på balansen. Ja, mm. för vi har ju vi brukar ha en sån här bänk som man kan ha typ om man ska lyfta vikter, alltså en sån mm. träningsbänk. som så man slänger upp ena foten på så att man vilar själva överdelen av ja, foten på den. Precis. Och så ställer man sig en bit ifrån med andra benen. Mm. Och så ska man helt enkelt göra en benböj mm. fast man står med ena foten uppe på en bänk. Mm. Och det går ju såklart att googla på det här om man vill ha lite mer ordentliga bilder. Ja. Och vi kanske till och med kan dela någon bild i, i vår story också. Ja. Så att man fattar lite mer. Men man kan väl även stå alltså bara brett i sig med benen till exempel och göra sådana också, eller? Ja, men det går säkert att göra. Men ja. det blir ju jobbigare när man lägger upp benet. Mm. För då blir det ju eh, tuffare för det benet som får... Alltså, böjas och ta vikten mm. eh, och sen så brukar vi hålla en viktig varsin hand men det rekommenderas ju skulle jag säga att man börjar helt utan vikt. Du, jag kan säga att eh, jag när jag skulle göra det här för första gången då på Ewetnas Ewetep som mm. varit skadad så var jag ju lite kaxigra och tog tag i några vikter och så skulle göra det här. Mm. Jag kom inte upp. Nej. Alltså för dels tappade jag balansen mm. och dels så kom jag inte upp. Nej. Och då fick, jag så här, då fick jag en riktig käftsmäll över hur sjukt jäkla svag jag är i mitt högerben. Mm. Och det är ju mitt dåliga ben. Jag har höftnitsartros och så har jag min gamla knäskada där då. Ja. Så att det är ju egentligen inte så konstigt. Men jag blev så här bara, men herregud, hur ojämnt musklad kan en person vara? Mm. Och det är därför jag vill trycka på att om du är en person som tränar och går till gym så... Det är så jäkla bra med både enbensövningar men också enarmsövningar. För att mm. ibland så, om man gör mycket tvåben- och tvåarmsövningar då kan man ju ta i mer med den starka sidan och så Precis. kan den svaga sidan bara hänga med lite grann. Ja. Nej, så Bulgarians splitskott är ju en sådan övning som är så himla bra. Mm. utfalls det går ja. också bra. Eh, vad finns det mer? Jag brukar göra benpress där jag kör ett ben i taget. Ja, det går också bra. Eh, olika lunges, alltså att man... Jag föredrar att göra... Alltså det är ju som utfallsteg fast man gör det bak, bakåt. Ja, exakt, så att du står still på ett ställe, på ett ställe sen tar du bak eh, höger ben och böjer det och sen upp igen. Och sen mm. kan du ta bak vänster ben och sen upp igen. För då mm. tränar du också eh, alltså väldigt bra de här enbensteknikerna men jag måste bara säga att i Bulgarian split squats till exempel då måste du aktivera mycket core för att kunna hålla balansen mm. och det var skitjobbigt för mig efter mitt diskbrock. Så därför har jag ju också det är också en sån övning som jag inte har gjort på så här ett par år men sen nu när jag har tänkt att nu jäklar ska jag bli liksidig jag ska stärka upp min core då har jag tvingat mig själv att göra den mm. och den har varit så svår för jag liksom mitt, det roliga med mig är att mitt vänsterben är starkare än mitt högerben men jag har mitt diskbrock på vänster så jag har liksom känt att um, rent styrkemässigt är det ju lättare med vänsterben. Men jag har varit så himla obalanserad och mm. svag i kroppen. Så jag har nästan gjort lite ont i så här ryggen på vänster sida. När jag har gjort den. Men nu när jag har både tränat uh, renkår ett tag och när jag har gjort den här övningen ett tag. Så går det så lätt och jag känner mig så mycket med liksidig nu. Mm, men det är ju så himla värt att lägga lite tid på det. Och jag har också några tips ifall man har, som mig, väldigt dålig balans i det nu när man är i startgruppen. Ha gärna en bänk eller någon stång eller någonting framför dig. För att om du tappar balansen så kan du ta tag i någonting. Eller mm. om man gör som vi gjorde när vi tränade lite mer ihop, Emma. Mm. Då höll ju vi varandra i händerna så här. Mm. Och ifall det var så att man kände att man tappar balansen så liksom kunde man grabba tag i den andra mm. ifall man tränar tillsammans med en kompis så går det också väldigt bra men det är, jag måste verkligen slå ett slag för den övningen för att den är sjukt jobbig men mm. den är så bra för hela kroppen egentligen ja, och väldigt bra för hela benen och beroende på hur du sätter foten så kan du välja att antingen träna mer framsida lår eller mer rumpa mm. men ja, vi får väl lägga ut lite bild i story och vår ja, men höjdpunkt med podden mm. så kan ni se lite mer hur den övningen ser ut den fjärde februari 2016, vet du vad som hände då? Ja, jag vet ju det bara för att du la ut nyss på Instagram eller vad det var. Men då fick du ditt b körkort Ja, men alltså så gött. Så nu har jag alltså firat sex år med det här körkortet. Mm. Det känns på sätt och vis så himla länge sedan, samtidigt som det känns väldigt nyss. Mm. Det är konstigt hur det kan vara så med typ allt. Och det roliga är roligt att Samuel håller på att plugga för fullt nu till sitt b körkort för att han ska börja köra rally i år har han tänkt och ja då behöver man ju ha ett tungt körkort för det. Mm. Annars så får ju hans fru ställa upp och köra. Ja no, Och det kanske du är inte så sugen på att göra varje gång han ska tävla. Nej, inte varje gång. Utan det är ju skönt om han kan ta sig själv mm. framåt också. Men jag tyckte det var så himla kul för att det var ju... Alltså på Youtube, då kan man ju klicka sig in på så här senaste kommentarer, och det gäller ju alla videos, mm. även om vi har lagt upp en video för 20 år sedan. Jag ja. har inte någon så gammal video, men och då hade det kommit upp en så himla rolig kommentarer För vi har ju en video om hur vi tog vårt b körkort Ja, jag var inne och tittade på den videon nu. Och det är sjukt att den har nästan 70 000 visningar. Ja, det är helt galet. Jag tror att heter typ så här, att ta b körkort eller något sånt där. Mm. För jag vet att vi fick många förfrågningar när vi höll på att ta b körkort eh, Ja, men lite hur det går till och vad man behöver tänka på. Så då gjorde vi en sån video. Och det är väl än idag folk som söker på det här på Youtube och som hittar till vår video. ja. Och det var så kul. Tyvärr så tror jag att den kommentaren är borttagen nu, för jag gick in och tittade på de senaste kommentarerna och då såg jag inte den där. Eh, eller så ligger den någonstans, bara att jag inte kan hitta den. Mm. Men då var det någon man som hade kommenterat ja, men på ett ungefär... Då, eh, det är nästan helt omöjligt att ha B-körkort. Så det är inte värt att lägga tiden på det. Jag har försökt nu i ja, ett halvår eller vad det nu var. Jag har gjort teoriprovet så många gånger. Men jag klarar det aldrig. Så det är ingen idé. Det är bättre att lägga sin tid och pengar på något annat. Ja, och sa ni inte också typ att jag har bara kastat en massa pengar jo. i sjön? Eller något sånt där. Jo, exakt. Ja. Och grejen är så här att... Det är ju absolut inte omöjligt att ta det. För jag Nej, menar det är många med dig som har tagit ja-körkort genom åren. Verkligen, så att det, är, det är inte omöjligt. Men däremot så är det ju svårare än det vanliga körkortet alltså ja. att be kortet. Ja, precis. Det var mycket svårare, tycker jag. Men sen är det också så här, det är omöjligt. Ja, alltså för mig som är en jätteoteknisk människa skulle det vara nästan en omöjlighet att sätta ihop en Ikea-möbel. Medan mm. för någon annan så är det en väldigt enkel grej. Ja. Och jag menar, det är ju samma sak med b kort För vissa är det, pappa till exempel, så var ju det hur lätt som helst. Alltså jag blev så irriterad på honom. <laughs> att, Grejen grina att jag... Är ju inte jätteduktig på att läsa. Alltså, mm. Jag är ju bättre på det tekniska. Det har vi pratat ja. om många gånger. Och jag pluggade och pluggade på det här stackars kökortet. Och grejen att när vi tränade på så här elevportalen som det fanns. Då fick jag ju typ så här, Ja men de flesta rätten. Ja. Men problemet är ju att man lär sig de frågorna. Mm. Och när vi väl skulle göra provet. Då, då tyckte jag att det var typ helt andra frågor. Det var jättemycket svårare frågor. Ja. Och frågor som vi inte hade tränat på överhuvudtaget. Typ. Nej, och det kom upp någon skylt som jag bara alltså jag har aldrig sett mig det hela <laughs> mitt liv. Men vad betyder det? Ja, exakt. Nej, men, så då, då fick ju jag första gången så blev jag underkänd. Andra gången så fick jag 44. Och det var 44 man skulle ha. Så <laughs> du fick precis godkänt ja, alltså Gud vad jag andades ut när det stod godkänd. Och så mm. när jag tittade på resultatet jag bara men gud, det var verkligen våret så här. Det hade lika väl kunnat bli åt andra hållet att ja. man fick 43. Liksom. Exakt. Nej, men så det var skönt. Och då när jag pratade med pappa så, här, för jag tror att han, han tog nog teorin typ om ja, en samma dag, fast på, ett på en annan ort eller mm. något, för det fanns inte tid ifrån honom där. Han bara, ja, ah, det var lite förärligt för jag fick ju ett fel. Ja. <laughs> så han fick nästan alla rätt då. Jag bara, ursäkta, jag klarade mig precis. Mm. Och du beklagar över att ha var ett fel. Mm. Kommer du ihåg vad du fick emot? Nej, jag fick... Alltså det var inte precis på gränsen. Det var någonstans mitt emellan alla rätt och precis godkänt. Ja, så du fick några poäng över liksom. Ja, jag hade mm. ändå ganska bra marginal tror jag. Ja, alltså det spelar ju ingen roll för jag menar är ju godkänt. Ja, exakt. Och Så är det ju. Men jag vet inte det känns ju lite bättre för själen om man har några poäng till över för nu kändes det mer som att det kunde typ lika gärna vara en slump att jag råkade svara rätt på en fråga. Mm. Men i vår familj var ju pappa den enda som klarade allting på första försöket. Mm klarade både uppkörningen och teorin på första försöket. Eh, Medan du kuggade ju en gång på teorin mm. och sen klarade det. Och jag lyckades ju kugga på uppkörningen. Och det var så kul för att som vanligt när det kommer till Emma Elfstrand så var det ju inte hon som hade fel utan det var ju kontrollanten som var konstig. Ja, ja, precis. Ja. ja, men jag tyckte att han var lite kinkig. Eller nej, för jag förstod ju... Ja, han, sa, han hade två stycken olika kritiker mot mig. Mm. Och det ena var att jag starvade i rondeller. Och det vet jag att jag gjorde. Mm. Så det, det förstår jag. Jag förstår att jag blir underkänd på det. Men sen, sen sa han typ... Ja, men det var när jag skulle svänga vänster på... liksom om ja, en stor väg, mm. så tyckte han att jag planerat för dåligt och inte tittade för dåligt. Men det vet jag att jag gjorde. Jag tittade som fan i de där jävla backspeglarna och planerade. <laughs> eh, så det, det blev jag faktiskt irriterad över att han sa. Mm. Men jag kan ändå fatta att jag blev underkänd för jag, jag, jag slarvade lite i där. Och det var ju det som var problemet för vår del också. Vi hade ju aldrig haft någon körlektion mm. innan utan vi hade bara tränat på den här säkerhetskontrollen som skulle vara först. Så det kunde vi ju bra. Men när du har haft körkort i, ja för min del så blev det väl sju år tror jag mm. innan vi skulle ta B-körkort. Alltså, du blir ju slarvig när det kommer till vissa grejer, och mycket går ju bara per automatik. Mm. Och när du ska köra upp så måste du ju vara jättenoggrann med att, ja, men allt man att titta i backspeglar till att motor bromsa och allt vad det nu kan vara. Exakt, så det är ju ganska mycket att tänka på. Mm. Det är ju. Men, alltså, jag, jag vill bara säga det när vi ändå pratar om det här med att ta körkort att mm. jag tycker verkligen inte att man ska lägga någon skam i att man kuggar. Nej. För att det känns som att alla. Alltså inklusive mig själv, när jag var speciellt när jag var 18 och skulle ta B-kort så var det så här att ah, man ska klara sig på första försöket. Typ. Det är klart att man vill det. Mm. Men jag menar, det är inte hela världen om man inte gör det. Nej, och det ska också tillräckas att bara för att du klarar av att ta körkort så betyder det inte att du egentligen borde bista i trafiken med en bil. <laughs> jag hade en klasskompis på gymnasiet som lyckades ta körkort på första försöket. Mm. Men alltså hon var ju en... Fara i trafiken. Vi får hoppas att hon är lite bättre idag. <laughs> ja, verkligen. <laughs> ja, det har väl inte undgått någon. Jag tror inte vi har pratat om det här i podden. Men Göteborg Horskow är ju inställt. Mm. Och det var ju inte så konstigt. För jag menar, pandemin har ju ändå... Eller den pågår ju fortfarande liksom. Och det var inget tal om då när de ställde in detta. Att restriktionerna på något vis skulle lätta eller så där. Nej. Och nu så har ju då regeringen, eller Bill ja. som ja. går ut med sånt där, <laughs> kommit fram till att nu ska restriktionerna lättas helt imorgon när vi lyssnar på detta. Mm. Och då har jag sett på Göteborg Hors shows, Facebooks kommentarsfält att folk är lite ifrågasättande om detta. Mm. Varför inte Göteborg Hors kan köra ändå nu när det har lättat restriktioner och sådär. Men jag tycker det är lustigt att folk ens frågar. Ja men jag känner, alltså tror de att det är liksom en lokal tävling som de ska ordna. Mm. Och förstår de inte att det är ett fruktansvärt stort projekt bakom som måste ha ja, men alla veckor och all planering de kan få för att det ska gå att genomföras. Ja och jag tänker också att nu har väl ändå Göteborg Hårdskog liksom sagt till utställarna när det kommer till mässan att det blir mm. ingenting och det är ju alla rytterna. Och inte minst att de ska ordna med arenan. för det är väl is där egentligen. Ja. Så då ska de ju in med en massa sand och grejer och det ska ju fraktas och mm. det ska fixas med hinder. Och alltså, det är ju hur mycket jobb som helst bakom. Mm. Jag tycker liksom det är mycket jobb om vi ska anordna en pingjang här på vår lilla ja. kod. <laughs> Exakt. Så att, jag tycker det är så kul att folk ens frågar. För mig är det så här helt självklart att. Även om det beskedet kom nu så kommer de absolut inte hinna att fixa Nej, det. Nej, exakt. Det, det tycker jag att man borde förstå. Ja. Men det är ju tydligen vissa som inte förstår det. Ja, och grejen att vi kanske också förstår det för att vi har varit med i så här ordna tävlingssammanhang sedan mm. vi var typ tio år. Ja. Så det är ju kanske inte konstigt att vi har förståelse för det. Mm. Även om vi aldrig har arrangerat ett Göteborg Horse show. Nej, men nästa år så blir det ju förhoppningsvis av i alla fall. Ja, jag hoppas verkligen det. Och nu får vi hoppas att Fallstebo blir av i sommar också. Ja, det hade varit så kul. Jag ja. har inte varit där på så länge. Nej, inte jag heller. Och nu, om som sagt, nu verkar det ju som att alla restriktioner lättar. Då kommer det ju inte vara några problem med tävlingar och sådär i vår. För jag har varit lite så nöjd bara hoppas att inte tävlingarna blir inställda mm. igen. För jag är ju så fruktansvärt tävlingssugen nu. Ja, när både jag och hästen är i form. Liksom. Men det verkar ju som att det är lugnt. Men vi har ju faktiskt klarat oss från omikronarna. Det känns ju också helt sjukt med tanke på att hur många smält av våra kompisar har haft det. Samuels jobbarkompisar har haft det. Men vi har klarat oss. Och jag ja. ska tillägga att vi har ju tagit sådana här eh, test också regelbundet. Mm, det har vi gjort. Men alltså, det har verkligen känts som att corona har stått och bara så knackat utanför dess dörr. Och bara, mm. släpp in mig! Men eh, ja, man vet ju inte, man kan ju ha haft utan att ha haft symptom också. Ja, men... men vi har inte haft några symptom i alla fall. Nej, och jag har testat mig även när jag inte har haft symtom. Ja, så att, nej, än så länge har vi klarat oss. Det är ju skönt det, i alla fall. Vi följer vår sadelutprovare Josefin på Instagram. Och hennes Instagram heter Josefins sadlar för övrigt. Och hon la förra veckan ut en bild på en ny, tror jag, sadel ifrån Equiline som heter Equiline American Jumper. Och den här sadeln... Det är en hoppsadel då, som har stigbyggelkrampan placerad två centimeter längre bak än de traditionella. Och jag tyckte att det var så intressant för jag har aldrig hört talas om någon annan sadel som har det. Och jag tänkte genast att vilken bra idé. För att det borde ju göra att den här lodrätta sitsen blir enklare att uppnå i hoppningen. För jag menar, det är ju rent fysiskt så blir det ju kanske svårare att få till en lodrätt sits i en hoppsadel jämfört med en resyrsadel. För jag menar du har kortare stigläder och då åker ju foten alltså lite automatiskt nästan lite längre fram skulle mm. jag säga. Alltså det hade varit så himla intressant att prova en mm. sån sadel. Sen så vet jag inte om jag är så sugen på att lägga Nya pengar på en sadel för att nu har ju jag mina sadlar. Ja. Och jag tänker så länge de funkar så är jag ju jätteglad för det. Ja. Men det hade varit så himla intressant Ja, och se om det blir liksom någon skillnad på balansen och den lodrätta sitsen och sådär. Det bör ju bli det. Ja, det bör det. Men jag är lite så här också. Jag tänker att jag har ju typ alltid haft problem i hoppningen med att mina skänklar vill åka bak i sprången. Ja. Så jag tänker, tänk om jag hade haft den här sadeln och kanske de hade kanat bak ännu mer. Ja, det är ju sånt man inte riktigt vet när man inte har provat. Nej. Men samtidigt så tänker jag, om, om själva grundpositionen är lite längre bak, då kanske du med lätthet kan försöka trampa lite mer ner och fram mm. i stigbyggen. Och att de då blir stabilare så. Ja, jag vet kanske. inte. Nej, jag vet inte heller. Det hade varit väldigt intressant att prova, som sagt. Ja. Vi bara, och... fint, du får komma hit så vi får prova den. Ja, men precis. <laughs> men det är väldigt smart och jag känner att varför har ingen tänkt på det här förut? Ja, det kanske de har, men ja. vi visste inte om det i alla fall. Nej, nej, det är ju sant. Men en kul idé. Men samtidigt så känner jag så här att för min del så känner jag att alltså, det spelar väl inte så stor roll om man sitter i lite stolsits i hoppsaden och när man hoppar. För jag tänker att när du hoppar då lutar du dig ofta framåt och står upp i lättsits och då får du ju fortfarande kanske lite mer axelpartiet över, över hällen. Om mm. du fattar vad jag menar. Om mm. man lutar sig oftast lite mer framåt i hoppning så jag har nog aldrig riktigt sett det som ett problem om jag skulle rida lite i stolsits när jag rider i hoppsadel. Nej, men samtidigt så tycker jag det är roligt att det kommer fler och fler sadlar som det känns som att det, ja men det passar fler olika ryttare än att det bara är så här vi har typ en standardsadel. Mm. Det är ju kul att vi rider i modern tid nu mm. och att det faktiskt finns massa olika sadlar. Hipsson la igår, när vi spelade in den här podden, upp en artikel om ännu en ryttare som har ja men, använt sig av barering av ett slag kan man säga. Och jag tänker att jag kan läsa den här artikeln. Mm. Rubriken lyder spikar i benskydden, hoppryttare avstängd. En brittisk hoppryttare använde bakbenskydd med små vassa spikar på insidan i samband med tävling. Nu stängs ryttaren av i fyra år. Vid en internationell hopptävling på trestjärnenivå i Abu Dhabi i februari 2021 la en FBI-steward märke till att en häst hoppade med annorlunda bakbensteknik. När hästens bakbenskydd sedan kontrollerades så upptäcktes spikar på insidan av skydden och det fanns även spår av blod inuti skydden. Efter ett par språng på framhoppningen tog en person av bakbenskydden från den aktuella hästen och slängde skydden vid ett buskage vid sidan om uppvärmningsarenan. Det var när stewarden gick dit för att undersöka skydden som hon upptäckte att skydden innehöll små vassa spikar och att det även fanns spår av blod. När veterinär sedan undersökte hästen på plats så syntes inget direkt blod på hästen men däremot så fanns det spår av både nyare och äldre sår vilket indikerar att liknande skydd har använts på samma häst vid tidigare tillfällen. De vita hårstrån som vuxit ut på bakbenen indikerar att där tidigare funnits gamla sår som nu hade läkt igen. Man har även märke till att hästen reagerade och var känslig när det kom till beröring av bakbenen. Den brittiska ryttaren som red menar på sin sida att det var den tillfälligt anställda hästskötaren som satte dit utan ryttarens vetskap. Ryttaren nekar till anklagelserna om horse abuse. Den internationella ridsportförbundens tribunal ser allvarligt på händelsen och har fattat ett beslut om avstängning i fyra år. Samt att ryttaren ska betala cirka 100 000 kronor i böter samt ytterligare 20 000 kronor för administrativa kostnader till FEI. Den person som tog av på frambridningen och slängde iväg dem är ryttare från Syrien stängs också av från tävling för sin medverkan i det aktuella fallet. Mm. Det är ju himla märkligt att så fort en ryttare blir anklagad för någonting ja då är det någon annan som har gjort något fel. Ja men gud, mm. ja, du är... kan väl inte tro att det är den mm. som har bestämt det, var, det här? Det var en tillfällig anställd. Ja okej, okay, som att en tillfällig anställd skulle våga sätta i spikar i benskydd. Ja men snälla, någon när man ja. är typ vikarie eller mm. anställd eller nyanställd man vågar ju för fan knappt andas för att man vill göra rätt. Nej, och det var ju lite samma i Ludgefallet, Nej men det var ju någon som hade lagt de där bomarna där för filmen Ja, ja. Och ja. jag menar den bomen skulle egentligen ha slängt. Men den hade ju någon <laughs> hittat i någon vrå. Man bara, ja okej. Okay. Ja, det är lustigt när de håller på bort bortförklara sig. Ja, verkligen. Men det känns ju i alla fall skönt att den här ryttaren har fått någon form av åtgärd. Mm. Och avstängd i fyra år. Jag, jag vet inte om jag tycker att det är tillräckligt egentligen. För att jag tycker mm. att personer lika väl kan få bli avstängd resten av sitt liv. Liksom. Jo. Men samtidigt så är det ju ändå en åtgärd. Det får man ju kanske vara något glad för. Ja. Men problemet är att det hindrar inte personen från att hålla på med samma skit hemma heller. Nej, precis. Men man får väl hoppas att... Ja, nu har de väl inte gått ut med vem den här ryttaren är. Och det verkar ju vara en relativt okänd ryttare. Så frågan är ju hur... Ja, men, man får väl hoppas att de i Storbritannien kanske har lite koll på vilken den här ryttaren är så att folk inte vill lämna sina hästar till den här personen. Mm. Eh, men som sagt, jag har ingen aning om vem det är och det spelar egentligen ingen roll. Men jag tycker att det är väldigt bra att ja, men, som den här stewarden, att den verkligen hade koll och eh, ja, men, såg för det första att hästen eh, hoppade med en annorlunda teknik. Bara det tycker jag är väldigt alltså, uppmärksamt. Mm, verkligen. Och sen att den... Höll ett extra öga då på den hästen och såg vad de gjorde. Och kunde då göra så att det faktiskt blev riktiga konsekvenser då för den här ytan. Ja, så alltså i det här fallet så var ju verkligen rätt person vid rätt plats vid rätt mm. tillfälle. Nej, jag blev bara så jäkla trött på att det, det känns som att det kommer upp nya fall hela tiden. Om bartering på olika vis. och jag kan verkligen inte för hela min själ förstå varför man känner att pengar är så viktigt att jag måste skada min häst för Nej. det. Jag blir så trött på folk bara. Ibland undrar jag ju verkligen vart hästsporten tar vägen. Och det är ju sådana här personer som gör att hela ridsporten får dåligt rykte tycker jag. Mm. Ja verkligen. Och det är också, alltså, när det kommer upp sådana här grejer. Det är också en grej som jag har tänkt på det senaste. Att jag har egentligen alltså aldrig haft någon stor förebild inom ridsporten. Nej. Varken i hoppning eller dressyr. Och jag tror inte jag hade den när jag var yngre heller. Utan jag har nog snarare varit en sån person som alltså tycker det är roligt att följa min egna utveckling och kanske ser inspiration i det att jag själv blir bättre och att mina hästar blir bättre och allt vad det nu kan vara. Men jag har ju aldrig varit en sån fan girl av olika ryttare. Och när jag var liten så var jag ju inte medveten om vilken skit som finns inom ridsporten. Mm. Men nu är jag mer så att alltså jag kan inte riktigt med att dyrka en ryttare så mycket. För tänk då om något sånt här till exempel skulle komma upp om den här ryttaren. Och så har jag suttit och liksom präsat den hur mycket som helst. Det hade inte känts så bra i magen utan nu är jag mer... Neutralt ställt kanske till de flesta ryttare. Och sen att man kanske kan prata om det som de ryttarna gör bra. Alltså, till exempel, de ryttare som eh, har en vettig hästhållning kan man ju prata om och berömma, men att man inte kanske, eh, ja men, som sagt, avgudar dem för mycket. För jag vet ju egentligen inte vad som händer bakom stängda dörrar. Nej, alltså, det är faktiskt väldigt sant. Och jag vill inte, jag kan inte minnas att jag heller direkt haft någon, någon sån där super. Eller kan du minnas att jag har haft någon... Du var år? väl ändå ganska så mycket malin när du var liten, eller? Jo, det var jag kanske. Att det var väl alla visserligen? Ja, det kändes lite så. Mm. Men jag tror... Alltså, det är så här, man, man tror ju inte något illa om dem heller, såklart. Mm. Men man vet ju aldrig. Och grejen att Jag har också på senare år blivit lite så här att... Jag kan snarare inspireras av folks ridning. Alltså det man ser. Mm. ser sitter jag på en tävling i Skandinavien till exempel så kan jag säga... Ja, men wow, den här personen tycker jag verkligen rider så fint. Mm. Men jag... Tror att man får lägga det där. Eller för mig så blir det så i alla fall. Att man, så här, man hittar inspirationen där och sen mm. får man typ skita i det andra. ja Och det är nog också därför jag inte heller har någon sån där superförebild. Nej, exakt. Och det är väl egentligen ganska hälsosamt skulle jag säga. Ja, även om jag tycker inte det är fel att ha förebilder heller såklart. Nej. Men ja, det, man, man blir ju såhär, när fall efter fall dyker upp en sån här skit. Mm. Då blir man fundersam över hur många av dem som håller på på den allra högsta nivån som mm. håller på med samma skit. Ja, och när det kommer till förebilder. Alltså en förebild för mig är ju så mycket mer än bara någon som rider bra. Ja. En förebild för mig, den ska ju ja gärna då rida bra, den ska vara snäll mot sina hästar, den ska ha bra hästhållning, den ska vara schysst mot sin personal. Alltså det är så mycket som ska in i den här förebildsfrågan. Mm. Och som sagt, det enda jag kan se är ja, att du rider bra. Och så kanske om de lägger ut på sociala medier hur sina hästar har det, ja då kan man ju se det, men man ser fortfarande inte allting. Nej, exakt. Så det, ja, det, det är svårt. Det gäller att vara väldigt, väldigt transparent för att man ska, alltså för att jag ska kunna se någon som är förebild och det tror jag inte att det finns någon som är så pass transparent att jag kan veta det. Nej, och jag menar, det är inte så kul heller om man, om man känner sig att åh, oh, men gud, det här var verkligen en bra person på många plan, och så får man höra bara att den är en jävla röv mot sin personal. Ja. Då blir man så här: har jag hyllat den här personen mm. som uppenbarligen är en, en idiot mot andra människor? Mm. Det är ju inte heller kul. Nej, Ja men Det var allt för det här avsnittet. Hörni. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal om ni inte redan gör det för då får ni ju se min avramling IRL tänkte jag säga. Mm -hmm. Det blir det ju inte riktigt men ni får se den på film i alla fall. Mm. Och sen så har vi också Instagram Systran Elfstrand och vi har privata Instagram-konton också Anna Elfstrand och Emma Elfstrand. Det stämmer bra det. Mm. Ha det gött så här vi igen om en vecka. Det gör vi. Hej då!